0: Estamos ao vivo, ao vivo hoje com o Dr Emerson Guimarães, que é o nosso convidado. Ele é médico oftalmologista, presidente do PSDB, foi candidato a deputado federal em 2016 e foi candidato a prefeito de Montes Claros em 2020. Pra quem não sabe, aqui pode, é o nosso podcast do Busque News, aqui nos estúdios VimTV. Nossas entrevistas acontecem todas as terças-feiras às 18 horas meu companheiro tico cordeiro vai estar aqui conosco hoje e nosso convidado uh, é muito bem-vindo
1: gente muito obrigado pelo pelo convite miguel agradeço muito mesmo tico também é, estamos aqui para bater um papo gostaria de dar um alô aí para o pessoal os amigos nossos que entraram em doutor anderson para via andrade minha querida amiga caleb para todo mundo aí, porque graças a Deus Tá entrando muita gente aí.
2: Chico. Beleza, Miguel? Tudo bom? Tudo também mais uma vez, bem, mais, mais, mais uma outro, uma... outro programa aí, tá? Terceiro episódio, mais né? Terceiro episódio, <risos> né? Tá, tá indo. Doutor Emerson, é um prazer receber você aqui hoje no estúdio aqui. Nossa, é, nossa. Sempre acompanhei seu trabalho, do profissional, você, tá, você também na política. Né? Você que foi candidato pelo PV na eleição passada, né? Isso, isso. Pelo PV. E agora. É, é o novo, é o atual presidente do, do, do PSDB Isso. Eu queria, já, já emendando, já fazendo já essa pergunta Já de como foi essa transição aí de você do, do partido Saiu do verdinho agora tá no azul e amarelo é, é,
1: Na verdade, essa transição Ela foi feita de uma forma muito tranquila né? Tanto com o pessoal do PV quanto do PSDB é, Nós... Aceitamos um convite, na verdade, do PSDB, por alguns motivos. Um deles é que tem mais a ver né, com a nossa linha de pensamento e também é um partido mais tradicional, um partido que tem muito mais força né, e existe um legado né, que, nos, nos acha, assim, que nós achamos muito interessante. É, por exemplo, né, o Fernando Henrique, eu acho que ele prestou um grande serviço né, ao, ao nosso país. É, ajudou a equilibrar a economia... Na minha opinião,
2: foi o melhor presidente que teve... Isso... Da, é. da, da, da rede para cá... É, na concordo. minha opinião... Eu já discordo, mas tudo bem...
1: <risos> Vamos lá... Respeitando é. Vamos lá... É... Na, assim... É, tem pontos de vista... Mas sem dúvida, ele tem um legado Sim. extremamente importante... Nós vivíamos, né... Um período de instabilidade... Principalmente econômica... Muito grande antes dele... E... Logo após, né... O plano real foi um dos planos... Cruzado, cruzado cruzar novo... Vários planos, mas nenhum conseguia estabilizar né, A nossa economia, sim, juros sim. altos, etc E após o Fernando Henrique Nós tivemos essa estabilidade aí Que é, nos deu condição De pagar aquela dívida externa Depois de equilibrar A balança comercial Então é, foi extremamente importante Eu Também né, é, não podemos Deixar de falar, principalmente nós Norte mineiros, do legado Que o Anastasia e o Aécio Neves Deixaram, né isso aí para nós que somos do Norte de Minas Principalmente no meu caso né, Que trabalho em várias cidades Que rodo muito Eu me lembro que nós tínhamos assim, Uma deficiência de asfalto Em relação às estradas muito grande é, O, pro,
2: pro, o, o, processo, o processo, né, processo O processo
1: é um, um grande projeto é. né, que não, não tem como nós esquecermos disso Então é lógico Que não existe né, governo perfeito Mas para o Norte de Minas O governo PSDB ele teve um papel extremamente relevante.
0: Né? Só entendi. Emerson, deixa eu tirar uma dúvida aqui com você. Como é que foi essa experiência a, a como candidato a prefeito? Foi a primeira vez que você tentou, não foi? Sim, sem dúvida. Como foi. é que foi isso? Como é que foi difícil? Foi. Olha, muito, é... muito batedor na sua vida? É... Como é que foi? É... Explica pra gente aí é, como é, é que foi. É uma luta, né? Não é
1: fácil pra pessoa que é assim, quase um freelancer, né? Uma pessoa que entra de certa forma. É, quase sozinho Do ponto de vista político e econômico Nós é, conseguimos Fazer um belo trabalho Conseguimos inclusive é, Eleger um vereador Isso graças a todo o grupo Conseguimos montar um grupo bastante coeso Mas é extremamente Trabalhoso é, Como né, a gente não tem Conchavo, não tem ajeito Não tem né, Nós não aceitamos Propostas que, que não sejam lícitas e corretas Então o jogo político Para a pessoa que anda Assim, né Que na linha, quer né? andar na linha Não é fácil não Então nós conseguimos né, é, Fazer uma, Do meu ponto de vista né, uma, uma bela campanha Porque nós não tínhamos estrutura Nós não tínhamos apoio E vinhamos, né é, estávamos concorrendo com um grande prefeito, com um grande homem, que tem um legado muito importante para a nossa região, que é o nosso prefeito respeitável ministro, prefeito Humberto Souto. Ele é, nos surpreendeu positivamente, né? Então ele veio com total favoritismo e deixou todo mundo comendo poeira. <risos>
2: E foi uma eleição atípica também, né, doutor? No meio da pandemia. É, sem dúvida, é, sem dúvida. Uma eleição muito complicada de fazer.
1: É, e nós que, né, como eu falei, estávamos num partido menor, sem estrutura e com um apoio muito pouco, é, fizemos uma campanha, como diz, no peito e na raça. Né? com pandemia e sem recursos por, por aí, falar em
0: campanha não. que eu me lembre você estava no antes era no Avante depois foi para o PV o que que, que que aconteceu que fez com que você saísse do Avante E isso para o PV que bagunça foi essa que aconteceu saiu de, do laranja foi para o verde o que que aconteceu
1: é assim infelizmente né nós fizemos um trabalho né num, num partido e um partido que não existia na região é, como quando o filho é bonito todo mundo quer ser pai né? Então quando nós conseguimos destacar esse partido Houve um trabalho né, De Na verdade em busca de outras pessoas Buscando o mesmo partido E aí nós nos encontramos uma dificuldade Em manter é, o apoio e manter o partido conosco E aí eu conversei com todo o grupo E diante dessa dificuldade nós tivemos que procurar um outro partido... e o Partido Verde é, nos recebeu de braços abertos... também era um partido que estava inativo aqui... deu muito trabalho para a gente colocar o partido... É, é, tudo em, todo em dia, mas deu certo... E, mas... É, não, como eu falei, não era exatamente a nossa linha... mas nós tivemos que optar... e demos um bom resultado para o Partido Verde... como eu falei, mantemos uma boa relação com ele e com todos... Na verdade, eu acho que partido é uma bandeira, né? Cada um tem sua bandeira, mas é, todos eu... têm seus pontos positivos e seus pontos negativos. O que importa no final é quem quem tá lá, né? Não é exatamente a bandeira de fato. Né? É, e o brasileiro, ele não, até porque nós temos um número de partidos muito grande, nós não votamos geralmente em partido, prática, a não ser quando é polarizado. Né? Igual... Lula Bolsonaro, etc. Isso é, igual hoje tem uma situação de polarização. Às vezes a pessoa vota meio que no partido ou contra o partido. Mas em geral nós votamos na pessoa e isso é muito bom. Muitas vezes você nem sabe qual partido que a pessoa está. Eu vou votar de Fulano de Tal por causa do, da pessoa, né? pelo que ela representa. A filosofia pelas... dela. Né? Exatamente.
2: Você falou do grupo Coeso, um grupo que, que vocês formaram pra, pra nessa chapa concorrendo à eleição de 2020. É, foi a chapa completa de vereadores esses, Esse grupo tá, tá, Vai te seguir Nessa essa é transição para o partido também?
1: Olha, é, praticamente todos Estão conosco é, Existe O que, que aconteceu? Nessa mudança Gerou uma, uma insegurança, uma instabilidade é, Quando nós tivemos que Sair de um partido e ir para outro E nós acabamos perdendo Alguns candidatos, inclusive Destes candidatos é, Quatro que saíram os quatro, se estivessem no partido, teriam sido eleitos. E eles não foram eleitos em outro partido. Então, assim, todos arrependeram amargamente de ter saído. De não, não ter ficado seu lado. De não né? ter ficado. Então, nós saímos com a chapa. Nós tínhamos 35 completos e nós não fizemos aquele jogo que se faz em muitos partidos. Que é de ter 40 candidatos, 45, que são 35 em Montes Claros, né? para depois, no final, você peneirar e mandar alguns embora. Não, nós conversamos com todos, não, a gente fecha, são 35, está fechado, ótimo. E aí nós não fizemos uma reserva de, de candidatos. Quando eles saíram, fizeram falta, falta. nós saímos com 31 candidatos.
2: 31 candidatos. Entendi. E aí, desse, desse, desse grupo, você acredita que a maior parte deles vão seguir também pra, você para o PSDB? É, é,
1: é. Na verdade, a gente tem que analisar várias coisas é, em relação, inclusive, à nova construção. Mas é, existe uma possibilidade muito grande de todos virem conosco.
2: O vereador eleito, ele tem que cumprir o partido dele
1: e é. Né? É uma pessoa muito séria, né? Inclusive, assim, tem feito... É o Edson, né? É o Edson tem feito um belo trabalho, assim, eu, eu me surpreendeu, é uma pessoa que, que de uma índole muito interessante, um cara que tem cumprido as coisas que, que prometeu, e eu acredito que vai crescer muito na política, mas ele é do Partido Verde, ele continua no Partido Verde, inclusive eu sugeri ao presidente estadual né, que desse a presidência do Partido Verde a ele, e me parece que é o que vai acontecer, vai ser o presidente do PV e vai reconstruir o PV.
0: Certo, agora a minha dúvida Emerson, é o seguinte, você foi candidato a prefeito em 2020 e agora não sei qual que é o futuro seu na política, a, a, isso só está na sua cabeça, né, você que vai saber, mas como candidato a, a prefeito, como que você avalia essa segunda fase da gestão de Humberto Souto? como que ele está... É, agindo, a gestão dele Como é que você avalia? Se está tá agindo certo, agindo errado a, a vacinação Essa questão da limitação de, de funcionamento dos bares
1: Olha é, Não existe gestão perfeita né Lógico é, Existem algumas lacunas que a gente percebe né? Mas é, cada um Tem um jeito de enxergar é, No geral é uma boa administração é, Eu acho né, Que tem alguns pontos que deixa a desejar Inclusive, se eles estiverem escutando, gostaria que nos ouvisse como, como cidadão. Eu acho que a parte social é uma parte que deixa muito a desejar. É, Nós, você
0: tinha até publicado lá sobre restaurante popular e tal. É, né?
1: também. né assim, A gente vê que há um grande número de pessoas hoje né, passando por muitas dificuldades, não só em Montes Claros, mas ao nível de Brasil. Mas eu tenho certeza que a nossa cidade poderia fazer mais pela população que mais precisa. É, outra coisa, as pessoas, né, os, os, as pessoas portadoras de deficiência também, eu acho que a cidade nossa sempre deixou muito a desejar, é outra área que me toca bastante.
0: Acessibilidade, né?
1: É, acessibilidade, tem várias coisas que poderiam ser melhoradas. E também o esporte, que o esporte aqui, é, na gestão dele, infelizmente, né, é o... Foi, assim, arrasado o
0: esporte. Abandonado. É, né? é abandonado literalmente. A Praça de Esportes, você sabe o que, que virou lá? É o estacionamento hoje, não é?
1: É, até onde eu sei, a Praça de Esportes hoje é um estacionamento, né? E eu, eu, eu acho um desperdício, né? Um grande espaço daquele, uma área central, poderia ser aproveitada aproveitado e gerar, né? é gerar empregos, gerar renda, né? E... É uma pena de ver o um espaço daquele virar um estacionamento. Chico, aí que na área do eu,
0: esporte sente eu, bastante.
2: Eu, né? é, é. É, é, eu, infelizmente, eu, eu tenho que concordar com você nessa parte. É, aí ele, nos quatro. No primeiro mandato de Humberto Souto, a gente tem procurado muito apoio esporte e tal, e somente conseguimos alguma coisa. De, aliás, na, na moda, modalidade que eu defendo, só conseguimos alguma coisa no final do, do mandato mesmo, mas do geral o esporte é muito desassistido aqui em Montes Claros. É. Eu fui candidato também a vereador, fui do candidato pelo lado do Mércio Souto, eu também tenho essa admiração dele pelo trabalho que ele está fazendo, principalmente na, na área de mobilidade urbana, né. Isso, isso. mas é, em algumas coisas estão tão faltando e acredito que, que de repente pode ser que nesse segundo mandato dele possa dar uma atenção nisso aí. Né? É
1: verdade. a minha,
2: minha pergunta agora vai... De
0: contraponto ao Edson. O Edson aí foi eleito pelo PV, que era o partido que, que você liderava. É, Creio que vocês têm uma, uma, uma um bom contato, né? Sim, sim. Uma, uma boa influência um com o outro. E o que, que eu, eu gostaria de saber? Se o Edson pode ser visto como uma voz do Dr. Emerson na Câmara, sim ou não? Olha, na
1: verdade, é, o Edson ele é muito independente, sabe? E, okay. e nós também temos essa característica. Nós damos é, total liberdade. Para nossos candidatos, independente de serem eleitos ou não, nós respeitamos muito o ponto de vista deles, até porque né, é muito difícil você manter um ponto de vista. Então, é, não há, é, de forma alguma, nenhum tipo de pressão, nenhum tipo de cobrança da nossa parte em relação ao Edson. Nunca fiz a ele nenhum pedido, nenhuma revisitação,
0: né? nada. Ele tem liberdade total, sempre teve, ele sabe disso. Perfeito. E isso vale para todos os outros demais que, que, outros, que, é. que juntarem a, a, ao seu grupo. é
1: O que eu sempre pedi a ele foi é, para que não prometesse coisas que ele não poderia cumprir e que ele honrasse os compromissos dele. E uhum. isso ele
2: tem feito. É, é, doutor, e o pessoal que era ligado ao PSDB de antes, uhum. é, da, de Ana Maria, que era presidente, é é, né? esse pessoal, é, é, ele, eles estão... Ligado no seu projeto novo, vamos continuar com você? Eles eu... entraram para somar ou, ou tá estão fora?
1: Não, sem dúvida, é, nós estamos de braços abertos, né? nós viemos, na verdade, para fazer, como se diz, para reconstruir, para dar uma, uma nova cara, mas sem dúvida, é, a história deles é muito importante para a gente. Né, são pessoas é, que têm uma importância política, são pessoas que têm é, o seu legado, que contribuíram muito né, para a região, para Montes Claros, e nós é, esperamos que eles estejam juntos conosco, até porque a Ana Maria ela ela é suplente, tucana,
2: é suplente também do, 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 do senador né,
1: suplente, né? é uma pessoa assim extremamente séria, pessoa respeitosa e é, eu acredito que ela ainda né, pode é, contribuir muito ainda com a política da nossa região, com a cidade, com o norte de Minas.
2: É a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de conversar com o senhor. E eu fui um dos primeiros filiados aqui do PSDB aqui em, em Montes Claros é era menino, 16 anos de idade, fui filiado no, no partido Legal. Fui presidente jovem do partido, hoje em dia já estou velhão e fui, já fui presidente jovem Legal. Então, O partido foi muito aguerrido aqui, aqui em Montes Claros Verdade E no, na, na primeira fala sua, você tá estava falando sobre o Fernando Henrique E Guilherme fala assim, não, eu discordo Miguel. É, é, Miguel, falando de escola. <risos> não é você ver. Você tem quantos anos, Miguel? Eu tô com 26. 26. O doutor tá com quantos anos? 4,8. 4,8. Não é, vou falar 48 anos. 4,8. É. Pois é. Eles não viveram na, naquela época de inflação, é, é verdade, não viveram né? naquela época que, que você comprou. Eu, eu, eu peguei um acerto bem uma vez de firma hum. e, pro dinheiro desvalorizar, eu comprei 8 caixas de óleo, e coloquei debaixo da cama minha, porque senão. Passando três dias, dez dias, que eu ia precisar de dinheiro para comprar a minha primeira botinha, O dinheiro não ia dar para nada Ficou em caixa né? de óleo Vamos Óleo ver, com, guardei de da cama Aí depois, 30 <risos> de dias ainda sobrou mais um pouco Vamos Então foi, foi um bom negócio Mas a inflação era isso, era toda hora, é, supermercado, remarcando, remarcando
1: Olha, é, eu, eu, eu inclusive tive uma, uma experiência Porque eu, apesar de ser relativamente jovem, meu pai tinha um comércio né? E, inclusive eu trabalhava lá Entregava feira e tudo E atendia no balcão E não é brincadeira assim Muitas vezes meu pai Como era um comércio pequeno Comprava muito em varejo né? Não Sim. comprava grandes quantidades Ele ia no centro, comprava uma, alguma mercadoria E ele voltava à tarde Quando ele voltava à tarde e chegava Já tinha que reajustar Você vê naquela época né Os é, preços é, 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 O presidente na época era, era José Sarney e assim, era uma loucura, era uma loucura. poupança, é. aí, o pessoal vendia carro, colocava na poupança, estava dando assim, um, um juro altíssimo, e isso quebrou muito o comerciante, inclusive meu pai, assim, não teve como, porque de um dia para o outro mudava o preço, e era Todos os dias Ninguém
2: conseguir programar para comprar alguma coisa É, não dá Então mano. hoje, você programar e comprar mês que vem uma moto, um carro Ninguém faz, conseguia fazer isso
1: é, E isso assim, gerou né, uma grande dificuldade para muita gente Então, para nós que vivemos isso né, é. Uma estabilidade econômica é, é um sonho Eu falo, o Brasil não é ideal né, assim, é, a gente, Nós sempre, sempre queremos melhorar mas se a gente usar a memória, o pessoal da nossa idade, cara, nós ainda estamos no céu, entendeu? O país hum. já esteve muito ruim. Então hoje, pode colocar aí de 20 anos para cá, estamos vivendo um período bem melhor do que, né? Do que, até mais de 20 anos do que nós conseguimos ver, né, Tico?
2: Verdade. Tem mais algum aí, Tico? Senão eu vou pegar outro, outro tema aqui. <risos> Tem, eu tenho três perguntas aqui de... Aliás, tem, tem várias, mas, eu, mas como é, é mais ou menos o mesmo tema, eu tenho três perguntas aqui de, de Bala, seguidores aqui. Um deles não se sente ofendido, doutor, mas eu, ele está falando, ó, é um excelente médico, mas não teve muito sucesso na eleição. Vai tentar de novo? Isso é uma pergunta do Guilherme Azevedo.
1: Olha, Guilherme, é, em relação a sucesso, esse conceito é relativo. Eu... eu... No meu conceito, né, nós tivemos um resultado muito interessante. É, como eu falei, nós né, não tínhamos estrutura, né, nós não temos uma história política. Não tinha
0: conchavo,
1: Não temos Conchavo, né, nós não fomos financiados por ninguém, não teve grupos aí de, igual a gente sabe, né, em vários casos aí, tem fulano, Beltrão, grandes empresários. Então nós fizemos tudo no peito e na raça. Considerando isso, o fato de nós, de um partido pequeno, um partido que estava inativo, conseguirmos eleger um vereador, isso foi um foi um feito, na verdade. Foi muito difícil. E em relação à vitória também, isso aí é no nosso ponto de vista, uma grande vitória, até porque a cidade continua em boas mãos. E isso é o que nos interessa, né? O importante é Montes Claros, é o Norte de Minas andar para frente. Em relação à continuidade que você perguntou, eu não sou de desistir, você entendeu? E Ele é brasileiro, né? eu sou brasileiro, eu acredito, eu torço, a luta continua. Eu acredito que nós, quando a gente não consegue ver a mudança que a gente quer, a gente tem que ser a mudança que a gente quer ver. Então, se nós não entrarmos, é, aquele ditado né, que está mais do que, é, é, como se diz, mais do que é, todo mundo fala já, né, é... Quando os bons silenciamos, né, os maus deita e rola. Então eu acredito nisso. E o bom aqui, não tem dúvida, minha vida pode ser virada de, de trás para frente, frente para trás. Não existe uma uma mancha, uma mácula, nada de errado. Então, meu amigo, eu só tenho a contribuir e vou continuar na luta, você pode ter certeza.
2: Muito bem, deve ter gostado da resposta. Tem mais outra aqui, é do Guilherme, é do Guilherme também, Guilherme Xavier. Gui Xavier. Ele já pergunta até de âmbito nacional Ele está perguntando qual é a opinião do senhor sobre a possível divisão do partido Depois que declarações entre S e Dória né, dão uma esquentada
1: hum. é, Na verdade, é, eles estão né uma disputa interna de poder Eu acho que são dois grandes líderes, que tem que ser respeitados E eu não, não, não acho vantajosa essa divisão é, mas a gente sabe, né? quando a gente lida com poder, com dinheiro, existe vaidade, existe muitos interesses aí, mas é, eu sou a favor do consenso sabe, é de sentar, conversar sim, decidir, sim. ter humildade, né, analisar quais são é, as melhores opções, as melhores possibilidades e chegar num consenso e definir briga, confusão ainda mais dentro do mesmo time eu acho que só atrapalha
2: Beleza, é, agora outra pergunta aqui, a última, que tem várias também nesse mesmo sentido, então acho que o senhor respondendo, um está respondendo para os outros, ah, e eu te peço para responder dentro de um minuto mais ou menos, só para a gente rodar o, outro o, a, o assunto. Okay. É, é o Juliard de Januária, Juliard de Fonseca de Januária, ele está perguntando se o PSDB de MOC fica com Lula ou Bolsonaro em um eventual segundo turno.
1: Olha, Giliardi, é na verdade eu não posso, assim, eu não, não poderia falar por, pelo partido inteiro, até porque o partido ele respeita, como eu falei, a opinião das pessoas. Então, sem dúvida, né, terão pessoas que vão optar por um ou por outro. Eu, eu acho que essa polarização aí também, como eu acabei de falar, ela não é vantajosa para o Brasil. Eu acho que hoje há uma briga, há uma... uma né, uma disputa que... E se perde muita energia com essa disputa, com essa politização aí Em vez de perder com construção, com geração de emprego Com geração de oportunidades, com o social, com a saúde Então nós só estamos perdendo Então eu, eu acredito que a, a luta, o embate Ele deve durar só no período da campanha eleitoral Acabou a campanha eleitoral, meu amigo, acho que todos nós temos mais do que a obrigação de fazer o que puder. E torcer a favor de quem seja que está lá em cima. Entendeu? Não interessa quem é o governador, não interessa quem é o prefeito, não interessa quem é o presidente. Nós temos que torcer para que a pessoa desempenhe da melhor forma possível, porque o desempenho dele, da equipe dele repercute na vida de todos nós. Então, eu não sou daqueles que quanto pior, melhor não. Eu acho que eu torço, né independente de quem esteja, que faça uma boa gestão, porque vai ser bom para mim, para os meus filhos, para os meus amigos, para a cidade, para a região. É um torcedor brasileiro nato. É, nós temos que torcer pelo
0: Brasil. Muito gente, bem. Minha vez, minha vez agora, né? Sua vez. Eu vou descontrair um pouquinho aqui. É o seguinte. É, Emerson, muita gente é, me perguntou o seguinte. Ah, Miguel... É, Emerson estava tá no partido verde Esse partido hum. é um partido de maconheiro, De pessoal que é a favor de liberação de droga E aí um amigo meu perguntou assim Mas se Emerson está no PV, ele é a favor de liberação de droga? Ele curte uma verdinha?
1: Não, não Na verdade, é, para ser sincero Eu nunca tive contato né, Com nenhum tipo de, de... Entorpecendo de jeito nenhum, nada, zero... N nunca bebi na minha vida... Não conheço... Não bebe, não,
0: fuma, não Não bebo, nada. Não fumo,
1: nada, zero... Isso aí não fez parte da minha vida... Então eu não tenho essa experiência... É, o que eu conheço... Né, do, do Partido Verde... Eu sei que existem algumas histórias... É, as pessoas que eu conheço são sérias... São pessoas que... É, não, não, nem tocam nesse assunto... É, eu sei que já houve né, comentários... Mas o que eu vejo é um partido que luta muito em defesa né, do, do ambiente mesmo, preocupa muito com a ecologia, Eles, isso é uma bandeira forte deles, mas essa outra parte aí eu acho que independente a gente tem que respeitar, né? assim, as opções, cada um é adulto, cada um tem, faz o que quer da vida e a única coisa é que tudo que você faz você tem que arcar
0: com as consequências. Agora é. eu
2: vou fazer uma pergunta que nem estava Só para fechar essa questão. O Partido Verde, mas fala verde, mas tá mais ligada meio energia, né? é, né? é, o é, o exatamente. É aqueles que falam quando eu falo, fala e fala é, já associar é, a droga, Marconi, é. É ela, né?
0: é. Mas e, e, e você, Emerson? Você, agora eu vou fazer uma pergunta pessoal que nem estava no roteiro. Tranquilo. Você é contra ou a favor da liberação das drogas no Brasil?
1: Olha, cara, isso é um tema extremamente complexo. Né? É, eu acho, como médico, eu acho que tem que haver uma restrição. Né? Mas mais importante do que isso, nós deveríamos investir na educação e no social. Porque, infelizmente, a falta né, de oportunidades, a falta de, de recurso muitas vezes as dificuldades fazem com que... É, Traficante, tudo que eles tenham um grande sucesso, que adotem as nossas crianças, entendeu? E que faça com que o tráfico, né, fique cada dia mais forte. E como eu falei, é, o adulto, né, tem que ser responsável é, pelos seus atos. Se a pessoa quer usar alguma coisa, use, mas responda na justiça pelo qualquer mal que causa a ele ou a outras pessoas. Eu, eu realmente é um tema que eu entendo pouco, não curto né? não, não acho vantagem eu, muito pelo contrário, eu gosto de estar sempre consciente eu, eu acho muito arriscado você, é, você até álcool, você entendeu? eu acho complicado você, você beber e sair, ficar meio fora da consciência e tudo, mas é um ponto de vista respeitem amigos, né? É, a gente reúne, bebe e tudo eu não bebo, mas faço a gente convive normalmente
2: Doutor, tô, tô saindo um hum. pouco aí da, do, do tema político E também do, do, do tema das drogas Mas, Das que, maconhas que, da que, vida Que, que <risos> o menino ali entrou Esse povo novo já viu como é que era é, O Você é <risos> essa. menino aqui tá com 26 <risos> Mas eu, eu queria abordar o senhor é, Na sua área como médico Talvez também não é sua área, que seria infectologista, né, com, com relação à pandemia, ao Covid é, e gente, tal, mas o senhor, como médico, noção. tem a noção e entende Isso. bem. O senhor, o senhor acha que, que esses avanços que estão tendo agora tá, estão sendo por conta da vacinação ou porque já está atingindo uma imunidade de rebanho? Qual a opinião que o senhor tem sobre...
1: É, não há nenhuma esse, dúvida... neste né, mas... momento
2: atual agora da pandemia.
1: É, não há dúvida de que esse momento... É, ele tem ocorrido por causa da vacinação, isso aí é, a ciência mostra, né, e nós, a gente é, é matemático e é, a, a, olha os vistos, a partir do momento que a vacinação se intensificou e nas regiões em que se intensificou mais, o número de casos caiu mais, isso, é, como médico eu posso falar, vacina é uma das melhores coisas que foram inventadas no mundo, né, e nós conseguimos aí extinguir que Não, vendo. É, varíola né paralisia infantil que era até na minha infância ainda era uma coisa muito preocupante dentre inúmeras doenças aí então a, a o mundo hoje é, nós temos hoje mais de 7 bilhões de habitantes graças às vacinas porque se não fosse teríamos várias outras né, epidemias, pandemias que iam dizimar muitas vidas.
0: Eu tenho uma dúvida aqui é, não, né? com relação às vacinas. Hoje a gente tem aí diversas variantes do COVID surgindo Isso. mais variantes e mais variantes e já foi noticiado que que essas vacinas, pelo menos as primeiras foram desenvolvidas, elas não são eficazes com, com relação às novas variantes do coronavírus. A gente você acha, na opinião sua como é, você acha que a gente vai viver é, uma nova fase na humanidade? em que vamos ter que se vacinar anualmente para cada variante dessa que, que, que vier a acontecer? Olha, em relação ao, ao
1: coronavírus, o que a gente observa é o, o contato humano né, com a gr grande quantidade de vírus e pessoas infectadas se deu agora, apesar de ser um vírus que existe há muito tempo. E o que, que acontece? Como era um vírus novo, né, ele, ele encontrou é, todos nós frágeis muito frágeis, e por isso é que aconteceu, né, essa mortandade absurda. O que é que acontece? A partir do momento que esse vírus começa a fazer parte da nossa convivência, nós todos vamos desenvolvendo na né, imunidade, inclusive a gente sabe que é, mais de, em torno de 90% das pessoas que, que são infectadas não desenvolvem muitas vezes praticamente nenhum sintoma, né, então, só para você ver, de cada 10, 9, aí pega e nem fica sabendo que pegou o coronavírus. Então, com o tempo, né, o coronavírus, é, nós vamos estar é, com a defesa mais em dia em relação a ele. E com a vacinação, igual o pessoal fala, ah, não funciona com, uma, com, é, com tal cepa, não. Não deixa de funcionar, sempre funciona. Por quê? Porque é o mesmo vírus. Ocorrem algumas mutações, mas ele sempre vai manter uma estrutura, algumas proteínas.
0: Semelhante. É, né?
1: Então, é melhor você, por exemplo... Ter vacinado contra uma cepa de algum coronavírus.
0: do que nenhuma. Né? do
1: que nenhuma, porque senão você está totalmente susceptível. Então, se você tem contato com uma, uma cepa e depois, por exemplo, a Delta agora, quando ela encontra um organismo que já conhece ele, o seu sistema imunológico desenvolve muito mais rapidamente uma defesa do que quando ele pega uma coisa que ele nunca viu. Então, a vacinação é extremamente importante.
0: Você acha que, que é possível a gente viver uma, uma nova fase de vacinação, a terceira, quarta, quinta dose de vacinação?
1: Olha, pelos planos, né, a OMS, eu acredito que nós é, teremos que fazer é, um reforço anual. Esses são os planos e isso a probabilidade é alta, por ser, como eu falei, pelo menos durante um tempo, porque é um vírus novo para todos nós a gente vê aí a gripe, né? que gripe a gente, muitas pessoas não sabem, a gripe mata, né? pode matar então é feita uma vacinação anual por causa disso e o, com o coronavírus não vai ser diferente, é, é um vírus que ele veio para ficar por um bom tempo, então eu tenho quase certeza que teremos uma campanha anual muitas vezes até semestral agora temos uma vantagem agora em relação a ele, porque no início ano passado, nós não sabíamos nada sobre ele, então a que se desenvolveu as vacinas, isso teve um Estudos, tempo, né? né? Uhum. É, hoje, vamos supor que aparece uma variante bem diferente. Está muito mais fácil de desenvolver uma vacina para essa variante diferente
2: do que quando nós não tínhamos é, né, nenhuma vacina.
0: Uhum.
2: Beleza, doutor. É, só avisando o pessoal aqui também que quem quiser depois acompanhar esse bate-papo através dos do, do, mídias do, sociais, Spotify,
0: sociais. YouTube, Facebook, Todo. Instagram. Essa e... entrevista e todas as demais entrevistas vão estar disponíveis aí nas redes do Busque News, Vim TV e Busca Aqui.
2: Busca Aqui não, né? Aqui. Também música todos, aqui também, né? Todas <risos> as plataformas também. de aula, Spotify, né? O Spotify, sim, YouTube. Doutor, é, é, nós estamos com o tempo quase chegando no final, mas eu que, queria te fazer, vou, vou te fazer, me dar duas perguntas logo em nenhuma, Tranquilo. <risos> que aí é eu ganho tempo também. É, a primeira seria, Tranquilo. qual que seria a sua avaliação da atuação da Prefeitura de Montes Claros na pandemia? E depois, é, é, o que, que o senhor, o senhor acha... Sobre o governo federal pos O posicionamento do governo federal na pandemia Ele ajudou mais ou atrapalhou Ou qual a sua opinião Pessoal sobre isso
1: É, assim a gente, O que a gente percebe é, Em relação à nossa é, Eu acho que a prefeitura fez um bom trabalho Entendeu, é lógico que, né, que houve momentos difíceis Em que teve que restringir comércio Isso aí foi muito complicado Mas é, em relação à pandemia eu, o trabalho, eu acredito que fez um bom trabalho a gente vê que os números caíram né os CTIs, graças a Deus hoje, há vagas se for né? se alguém precisar e em relação ao Brasil o que a gente percebe é que houve assim, me parece que houve um despreparo, sabe? Uma falta de conhecimento mesmo é, até porque é uma doença nova e a gente percebe que o, o pessoal do governo federal ficou muito perdido sem saber o que fazer e isso, o tempo foi passando Passando e complicou muito A situação do Brasil é, Mas isso são é, Pontos de vista né eu, eu acho que poderia também Ter sido feito de uma forma diferente De uma forma melhor é, Quando não temos nada, nós temos que investir No que a gente tem Igual vacina né A primeira que surgir, quando você não tem nada Você tem que correr atrás dela né? É o que tem E eu acho que Perdeu-se muito tempo, né, uma briga aí também que eu acho que não leva a nada em relação a esses tratamentos alternativos que a ciência fala que não funciona e nós temos vários casos, né, que a gente vê que não funciona.
0: Sobre tratamento alternativo, você, você se refere ao um tratamento Sobre precoce, precoce a hidroxicloroquina e a ivermectina?
1: Exatamente. Isso aí, assim, é, a ciência mostrou que não funciona, infelizmente. Aí o pessoal fala, ah, eu tomei, não tive nada. Gente, 90% não sente nada. É, um, assim, os grandes defensores Vários deles tomando e eu, eu, eu tenho amigos que estavam tomando Vermetina, cloroquina, etc Morreram, foram para a UTI Entendeu? Então assim é, Como a gente sabe que o óbito tem é em torno de 2% Se todo mundo estivesse tomando ia, ia continuar A, a cloroquina é uma medicação importante é, Mas não para coronavírus, tem sua, né, suas aplicações. É, não estou é, não nem falando de efeito colateral,
0: tá, é porque assim, não funciona. Não falando mais como político, mas Isso. como médico. Né?
1: Isso, exatamente, exatamente. É, se funcionar, seria maravilhoso. No início nós achamos que ia funcionar, mas depois viu que não, não, não tinha resultado. Só,
0: só mais uma, só posso... Oh, sabe? <risos> muita gente fala, uh, muita gente fala não, todos os jornais, todos os mecanismos de comunicação uh, noticiam a eficácia do uso da máscara, isso ninguém nega, mas a dúvida que fica né, é que você, como oftalmologista, vai poder, acho que vai poder sanar pra gente. É possível pegar covid pelos olhos é. já que a máscara protege a boca e o nariz mas os olhos ainda ficam expostos
1: é, é, é possível sim só que qual que é o detalhe em relação aos olhos né? o coronavírus ele é um vírus um pouco mais pesado então, se você não estiver muito próximo da pessoa, a pessoa conversando, e geralmente ninguém conversa. Pesado,
0: você fala no sentido de peso, peso mesmo, mesmo peso, de, peso de cair mesmo. no chão. É, ah, ele
1: sim. cai mais rápido. Então, se você, a não ser que seja uma pessoa de uma estatura muito alta, estiver conversando com você, numa distância né, relativamente próxima, aí pode cair no seu olho. E se essa quantidade for uma quantidade... É significativa, porque ainda tem isso, né? Se for pouquinho, muitas vezes não acontece nada. No, por isso é que a máscara é importante. Ela é um método de barreira que filtra. Mesmo, é igual, eu falo, é melhor você usar uma, uma máscara... De, de, de pano e tudo que não usar nada
0: Sempre vai estar
1: tá filtrando
0: Então a máscara é mais para você não emitir o vírus Do que para não pegar né Porque é. se os seu, seus olhos estão expostos Você tá suscetível a, a pegar o vírus É, então. é mas é igual Com eu a falei mucosa também não? Isso é,
1: mas aí teria que ter a quantidade suficiente Qual que é a diferença dos olhos Os olhos, apesar de ser uma mucosa Ele não inspira igual o nariz Igual a boca então, o nariz e a boca, você está puxando para dentro. O olho, não. Né? Assim, ele tem que chegar e encostar lá. Informativa, né? É, exatamente. Então, a respiração é, o, é o, a forma é, que mais contagia. Por isso, você está sempre puxando o ar para dentro. Puxando vai... e
0: soltando. Puxando isso, puxando soltando.
1: e soltando. Então, vai para o pulmão, vai para a boca, vai para todos os lugares. Tanto pela boca quanto pelo nariz. Então, por isso é que aumenta. E, e tem aquele detalhe também. Como o vírus ele cai mais rápido... Se você não estiver muito próximo, a pessoa respirando, mesmo que ela esteja contaminada, o vírus vai cair, não chega a você. Entendi.
0: Entendeu? Mas é possível, sim, se contaminar pelos, pelos olhos. olhos. É,
1: existe a conjuntivite, né? É causada pelo coronavírus e existem também outras infecções nos olhos, inflamações, oveíte pode ser causada também, é, mas não é o mais comum, entendeu?
2: O problema maior de tudo foi que houve uma politização muito grande, isso, isso aí, então pena. isso acabou atrapalhando... E, isso, e houve muita desinformação. É, é Igual você falou, a gente gostaria muito que cloroquina, ivermectina, tudo isso, isso tivesse, tivesse, algum, tivesse algum efeito para a Covid. Mas não tem. Você fala. É, qualquer é, coisa, mas, água. Teve, teve, né? teve, você, você falando aí que perderam amigos, eu perdi é, quatro amigos próximos. E por eu também levar esse debate para as redes sociais, deu, deu, já ter me posicionado que não sou a favor de cloroquina Porque a ciência não é no no, que, O no que? Aploma. Então eu vi muita discussão sobre, sobre isso aqui, é, 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 Diretamente para mim E eu tenho redes sociais Eu tenho conversa minha no whatsapp De quatro amigos meus que faleceram Que era a favor Mas da cloroquina Mas, Chico,
0: o que o pessoal, pelo menos esse pessoal da, da direita Eu posso falar com propriedade que ah, pô, nomei, da direita, né? da eu, eu posso, posso falar com propriedade É o é. seguinte, o tratamento precoce Segundo o que eles falam, doutor é, é que se a pessoa não, ainda não tem acesso à vacina, né? eu, tô, eu, por exemplo, tô com 26 anos, ainda não chegou na minha fase de vacinação hum. e eu estou exposto em determinadas situações a, a aglomerações, eu estou simplesmente à mercê da própria sorte. E o pessoal fala: ah, já que eu não tenho vacina, já que eu não tenho mais nada, existe um talvez na cloroquina e na ivermectina, então eu vou no talvez. Isso é o que o pessoal da direita prega, né? Porque é, fala porque não, eu tô, é, tô por dentro, é, né?
1: Esse pensamento ele é arcaico. Esse talvez não existe mais há um bom tempo. Você entendeu? Assim, ainda defendem isso por politização. Porque, é, por mais político que seja, a Organização Mundial de Saúde, ela não tem bandeira. Ela não é de direita, ela não é de esquerda. O fato é fato. É extremamente É, sério. é Sim, Não é. funciona, é uma pena, não
2: funciona. Só isso. E é quem... uma pena aqui, que retorneceu. Eu <risos> e esse papo, depois eu chegando no final com um papo é. muito importante, muito bom para os ouvintes, com certeza iriam gostar muito, Nós vamos marcar depois outra outra oportunidade para a gente poder falar. mais, mais em, em relação à saúde que é sempre importante para todos nós, né? eu toda vez que eu paro para falar com alguém com relação a isso eu quero, eu estou com os dois ouvidos bem atentos para ouvir não, porque a gente né? quer é aprender, né? Só para finalizar com algum? Não, não é. Esse... Pode fechar, depois o doutor fazer as considerações
0: de, finais. Beleza. Dele. É, doutor, só para finalizar, países como Estados Unidos, hoje a gente já vê que, que já foi vacinada boa parte da população, acho Isso. que a grande maioria foi vacinada, e a gente tem em alguns estados que já não é mais necessária a, a utilização da máscara. É. A, a, o senhor acha que... Em quanto tempo que o Brasil pode chegar nesse ponto, ou o senhor acha que não chega?
1: Olha, é, eu acho que vai demorar um pouco, mas... É, eu acho que enquanto esse vírus né, estiver aí, eu, é, eu sou a favor de manter ainda as máscaras, porque como eu falei, é um método de barreira. Então, inclusive, é, não só o coronavírus. Né, o fato de usar máscara te protege contra tuberculose. Contra várias outras doenças, contra a própria gripe. Se as pessoas olharem estatística, olharem as estatísticas.
0: Lembrando, pessoal, só para ninguém criticar a você mas já foi vacinado. Ele não tá usando máscara aqui, mas ele já foi vacinado. É, e estamos também,
1: também numa distância segura. Tá, uma distância né? segura eu fui, e eu não uso. Inclusive, a
2: não, máscara tá aqui na mão, viu, gente? Eu não né? uso é
0: porque eu não quero mesmo, é eu sou ignorante. Mas... <risos> é,
2: é, é. Eu também uso e, além disso, fizemos teste também de fazer o um programa. É, isso, tá isso. É. Então, assim,
1: é, aqui, como eu falei, nós estamos numa distância, graças a Deus, vocês são extremamente. Cuidadosos conosco estamos numa distância segura, então, assim, esse risco aqui é, é não é impossível, é mínimo, que não tem nada, é, mas mínimo, é mínimo, Todas as realmente. medidas que
0: vocês estão vendo aqui, é, para quem não está vendo, tem, tem álcool
1: álcool gel alguns. Gel, é, tem tudo, é. Então, pode ficar tranquilo, que é, aqui nós estamos seguros. Muito
2: vacinado, obrigado. Você, né? você a linha de frente ou foi vacinado as duas doses? Já, tomei as duas doses.
0: Emerson, muito obrigado pela participação Lembrando que essa entrevista vai estar disponível Em todas as mídias sociais do Busque News Do Busque Aqui e também do canal Vim TV Muito obrigado Chico, meu amigo obrigado, Por mais obrigado. esse episódio maravilhoso um Obrigado por ter esclarecido Foi um prazer estar aqui na sua presença E é bem-vindo em outras participações é. Não, falar, eu... não pode falar, depois eu... vou falar,
1: Gente, é, na verdade, eu que agradeço pela oportunidade. Para mim, é, é muito importante estar aqui, com, né, tanto o Tico quanto o Miguel, que são pessoas que eu já acompanho o trabalho, eu sei da seriedade de vocês, sei que vocês são é, instrumentos de mudança, vocês colocaram né, a, a cara aí, vocês dois foram candidatos, e a gente sabe que a decisão de ser candidato ou não, isso é uma coisa extremamente difícil eu até falo com todas as pessoas gente, vamos candidatar todo mundo porque é só assim que a gente vai conseguir mudar a história entendeu? não dá pra ser você ficar só na sua casa assistindo programa igual eu ficava esperando a mudança, esperando a mudança e não acontece, entendeu? Então vamos ser a mudança a mudança
0: tá na gente, né? vamos
1: entrar e vamos deixar de ser passivos vamos nos manifestar e a forma de a gente mudar o nosso nosso ambiente, a nossa cidade, a nossa região e o nosso país é realmente a política. Não há outro caminho.
2: Perfeito. Muito Tinho. bem. Obrigado a todos. Obrigado, doutor. Obrigado, Miguel. Agradeço, Até o próximo, amigo. falando de, O próximo temos aí o PC... Nosso amigo PCzinho, que é o PCzinho o e o Alessandro, Alessandro Freire também, também, também vai participar com
0: a gente. E dois e
1: dois caras, nota
0: mil, viu? Não deixem de acompanhar aí e na as próxima terça-feira, às 18 horas. Tem tá as
2: portas sempre abertas aí, doutor. Sempre quiser tá com participar. Estou
0: sempre às ordens também. Valeu, obrigado.
2: pessoal. Até a próxima. Tá joia, com Deus. Opa.
0: Show de bola.